0: Pessoal, boa noite. Estamos começando mais um Cituice Cast. É, hoje a gente está com uma, uma ausência aqui da Lívia, que não pôde participar, mas estamos com todos os outros participantes do Cituice: né? o Tiagão, Nakamura, Giovana, Sérgio, Roberta. É, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante delicado e muito importante. Na geo, no tema da geopolítica mundial, que é a questão da guerra do Iêmen. A gente, é um tema não esquecido, mas ele é pouco abordado é, e, e pouco falado na mídia de uma forma geral, embora os fatores que explicam a guerra do Iêmen, o conflito que está acontecendo lá hoje, sejam estruturais e essenciais para a gente entender o mundo como um todo. Primeiramente, entender a região, né, os conflitos na região do Oriente Médio e tal, mas também o mundo como um todo e como ele se estrutura. Né? É... Então, a gente fez uma... É um tema bastante complexo, tem muitas coisas para a gente poder abordar. A gente fez uma divisão aqui da temática. É... Eu vou começar fazendo algumas introduções aqui sobre o Iêmen, né? para a gente poder entender o que é o Iêmen, para quem não conhece o Iêmen. É interessante falar esses dados aqui primeiramente. Né? O Iêmen ele é um país que ocupa a extremidade sudoeste da Península Arábia, é, no Oriente Médio, é, e ele está em quatro anos, quer dizer, há quatro anos já está numa violenta guerra civil, que tem uma série de consequências aí, crise humanitária, enfim, que a gente vai abordar um pouco mais, de forma mais complexa, mais para frente. Bom, é, outros dados importantes aqui, os combates que estão acontecendo lá deixaram o país à beira de uma crise de fome devastadora, que, segundo a ONU, pode estar afetando até 14 milhões de pessoas. Outro dado impactante, muito triste, é que 1,8 milhões de crianças passam pela, mal, é, pela má nutrição no Iêmen hoje, e outras 85 mil crianças abaixo de 5 anos já morreram de desnutrição. Morreram pela fome. Então, as consequências da guerra do, Irã, do, desculpa, do Iêmen são muito... É, são devastadoras para a população ali da região. Informações técnicas sobre o Iêmen é, que são importantes. A capital do Iêmen é Saná, religião oficial, islamismo. Tá? E geograficamente falando, só para vocês se situarem um pouquinho, o, o Iêmen, ele fica, no, como já tinha falado, no sul ali, da Península Arábica, ele é limitado ao norte, pela Arábia Saudita, faz uma fronteira ali com a Arábia Saudita no norte. A leste, pelo Oman, tá? um outro... País ali da região, ao sul, é, pelo Mar da Arábia e pelo Golfo de Adem. É, o Golfo de Adem é uma região estratégica ali, porque é, ali passam muitos navios petroleiros de exportação, que carregam né, os, os produtos de exportação do petróleo, de exploração do petróleo na região. Bom, só para entender geograficamente, é, o. Onde fica situado o Iêmen, ele é limitado ao norte pela Arábia Saudita, a leste pelo Omã, né? ao sul fica o Mar da Arábia e o Golfo de Aden, que é uma região estratégica né, por onde passam vários navios petroleiros e vários outros tipos de mercadoria. É, em relação à África, né, fica a costa da Somália ali, fazendo uma, bem próxima na verdade, do Iêmen, e ele é limitado ao oeste pelo Estreito de Bab el-Mandab, que é um estreito que liga o Mar Vermelho ao norte, que é uma região super estratégica ali, justamente ao Golfo de Adem, que dá continuidade é, ao sul do Iêmen. Tá? E esse estreito, inclusive, separa, né? uma separação bastante curta ali do Iêmen, do Iêmen com o Djibouti, que é um país é, da África ali, do chifre, né? faz parte do chifre africano ali, da Etiópia, perto da Etiópia, Somália e tal, e aí pelo Mar Vermelho também providencia uma ligação com a Eritreia então o IEM está numa região estrategicamente muito importante isso é, importante, isso é essencial a gente frisar é, porque estrategicamente comercialmente, economicamente falando existem muitos né, é, há muitos interesses ali envolvidos na região ou melhor pelo domínio da região e isso veio há muito tempo já né, culmina hoje com essa guerra, com uma série de interesses ali, mas é um, é, esse jogo né, já, é, já é muito antigo. Bom, agora eu vou fazer uma linha do tempo rápida aqui, que eu acho que é essencial, para a gente se, se situar, claro, na história do Iêmen, eu não vou fazer um negócio complexo, porque não tem como só citar alguns pontos aqui para a gente é, ficar mais inteirado do que, do que se trata Sobre a história do Iêmen de uma forma geral Vamos lá em, Lá em 1500 tá? Em 1500 os otomanos Eles absorveram a parte do Iêmen Então é uma região que já vem de conflitos Desde né, o século XVI Bom é, Mas eles foram expulsos Depois os otomanos em 1600 Pulando para 1839 né, Aden Que é uma cidade estratégica Que fica justamente ali no Golfo De Aden né, que Tem um porto muito importante ali ela ficou, passou né para o domínio britânico justamente quando o canal de Suez fica lá em cima depois lá em cima do que desemboca no Mar Vermelho que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho foi aberto em 1869 ou seja quando a Inglaterra né quando o, os britânicos tinham uma grande influência na região ali no século 19 inclusive promoveram a abertura do Canal de Suez que é um canal super estratégico da região, eles já se preocuparam em dominar outras regiões ali, como Aden, para assegurar o controle sobre o que passava por ali, assegurar os interesses comerciais e financeiros dessa potência é, na época mundial. Bom, em 1849, outra informação importante, os otomanos retornaram ao norte do Iêmen, do Iêmen aí já como império turco-otomano. Em 1918, o Império Turco-Otomano, depois da Primeira Guerra Mundial, se dissolveu. Então, o norte do Iêmen, ele é, ganhou independência. É, uma, vocês sabem, depois da Primeira Guerra Mundial, uma série de, 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 de impérios né, acabaram se dissolvendo. Um deles foi o Império Turco-Otomano, que deixou de controlar aquela região. Bom, o é, que mais bom, quando o norte do Iêmen então, ganhou a independência, ele passou a ser comandado pelo imã Yahya né? é, em 1948 o imã Yahya foi assassinado, mas o filho dele, o Ahmad é, começou a lutar, enfim assumiu o lugar dele, teoricamente começou a lutar contra oponentes e tal então conflitos já começaram ali no norte do Iêmen pelo controle da região é, de novo, em 1962 o imã Ahmad, ele morreu e aí sucedido pelo filho novamente. Os conflitos é, continuaram, oficiais do exército tomaram poder e aí estabeleceram a República é, Arábica do Iêmen. Né? Começando ali uma, uma guerra civil entre os apoiadores reais, né? é, que era apoiada pela Arábia Saudita, e os republicanos, que eram apoiados pelo Egito. Então, já nesse começo, a gente consegue ver né, que os conflitos da região têm um suporte, claro, tem toda a estrutura interna, os grupos internos, mas os grupos internos geralmente são apoiados por outro, outras forças externas que têm interesses na região né, e que acabam ali suportando essa, esses dois lados é, que, 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 que ficam guerreando ali na região, mas também por conta de interesses externos. Esse é o que eu queria frisar. Bom, em 67, um acontecimento muito importante Que foi a saída dos britânicos né, Do sul Do Iêmen Depois de, uma, de vários anos aí, é, De movimento Pró-independência é, E aí os, os, os territórios antigos Que eram dominados pelos britânicos Se uniram como República do povo do Iêmen né, República popular do Iêmen é People's Republic of Iêmen né, Em inglês Bom, em 69 isso é interessante também, porque já está no contexto da Guerra Fria, um golpe comunista renomeou, né, uma tomada de poder comunista, na verdade, na região, que ficou alinhada com a União Soviética na época, é, renomeou o Sul para é, o nome People's Democratic Republic of Yemen, né, e, e reorientou, aí realmente alinhou os interesses políticos da região com o bloco soviético. Outro, é uma série assim, de, de datas, Eu acho que é interessante a gente falar, tentar falar as mais importantes aqui. Bom, aí em 70, isso é muito importante, as forças republicanas triunfaram no norte do Iêmen, na Guerra Civil. Tá? E a partir disso, né, surgiu uma figura muito importante que tem um papel essencial na região durante 30, mais de 30 anos, 34 anos, que é o Ali Abdullah Saleh. Que foi o presidente, se tornou o presidente de 78 do norte do Iêmen. É, bom, uh, em 86, milhares de pessoas morreram né, no, numa, no conflito, em conflitos no sul. É, continuaram os conflitos né, também no norte. É, em 1990, em maio. Né, os, os dois houve uma negociação para que os dois Iêmens, que eram separados o sul e o norte eles se unificassem na República do Iêmen, né, com o Ali Abdullah Saleh como presidente enquanto que em 90 o bloco soviético ele implodia né e, e vocês sabem bem houve a, a, se dissolveu né a União Soviética e isso teve um impacto também no, no, no domínio ali nas, nas forças das nas forças comunistas que comandavam o sul do, do Iêmen, e isso fez parte ali do jogo do caldo que levou à unificação dos dois Iêmens é, que estavam separados. Bom, é, que mais? O, questão importante aqui, em 94, o presidente Salé, ele declarou o estado de emergência por conta dos conflitos e dispensou o vice-presidente é, al -Baid, né? e outros oficiais ali do Sul, que faziam parte desse, desse acordo de unificação do Iêmen, o que já causou uma nova é, tensão ali é, de novo entre as duas regiões, Norte e Sul do Iêmen. O que mais aí é importante a citar, e que isso faz parte né, é, da linha histórica aí, é, de forma determinante, que são os ataques da Al-Qaeda. Né? A Al-Qaeda é um grupo terrorista que atua na região, e ela também começou a atuar por interesses próprios e outros interesses no Iêmen, Tá? Em 2000, em outubro, um barco militar americano, USS Cole, foi é, enfim, destruído, né, ou pelo menos é, atingido por um ataque da Al-Qaeda, um ataque suicida em Adem. E aí, acho que 17 é, oficiais americanos morreram nesse ataque. Outro, é, outro ataque foi em 2002, né, quando a al-Qaeda atacou, né, e prejudicou seriamente um petroleiro, é, o M MV Limburg, no Golfo de Aden, matando aí 12 pessoas da tripulação é, e causando uma, uma série de prejuízos aí para para é, para as empresas envolvidas, enfim, é, envolvidas com esse petroleiro. E aí uma série de sanções começou a ser feita, o governo do Iem começou a colocar uma série de sanções, expulsou mais de 100 aí, é, clérigos islâmicos né, estrangeiros aí que, enfim, teoricamente estariam ligados à Al-Qaeda. E aí, para a gente começar a entender de forma mais próxima né, a, o que está acontecendo hoje, em 2004 é, se iniciou uma insurgência hulti. Né, que tem esse nome por conta do líder da insurgência Que chamava Hussein al houthi No norte, que são os É Hoje um dos lados da guerra é formado pelos Huths né? Então em 2004 Em todo aquele, em todo aquele conflito que estava acontecendo na região Surgiu o grupo Houthi Que é, reivindicava o controle é, da região Do norte ali do Iêmen Lembrando que o grupo Houthi é xiita né, Se autodenomina xiita e tal é, isso Nakamura vai explicar um pouco depois é, Separação entre chitas e suintas e tal Bom o que mais aqui é muitas coisas aconteceram Outro ataque né, em 2008 Da Al-Qaeda Na aí, embaixada americana Em Sanaa, capital do Iêmen Que matou 12 pessoas Então uma Uma é, Um ambiente muito violento Começou a escalar ali Houve uma escalada de violência Grande na região com esses conflitos no norte, no sul e tal, é, com ataques terroristas e tudo mais. É... Bom, aí em, nove... em 2008, né, é, começaram é, uma série de... Outro ponto importante, né, pra gente entender essa guerra, começou aí uma série de, de protestos contra o presidente Salé, que já estava há muito tempo no poder, né. É, e aí vocês sabem né governos o governo do Salé tinha alguns tinha características autoritárias e tal é, defendia interesses específicos e é, começou a claro demonstrar força contra os protestantes em 2008 aí um tiroteio policial na verdade uma uma resposta policial é, atingiu os protestantes aí foi contra uma série de protestantes é, que se manifestavam contra o governo Bom é, Isso se, Teve uma escalada disso também Desses conflitos né? Dessas reivindicações E claro, isso já começou ali No, no pré-contexto da Primavera Árabe né? Que a gente sabe foi um movimento Que aconteceu ali no Oriente Médio E regiões do Norte da África também de, é, de reivindicação popular Por mais democracia na região é, uma, é um assunto que merece só um, um podcast só para ele, né, Primavera Árabe, mas só para a gente entender que os efeitos da Primavera Árabe também se mostraram no Iêmen. Né? E aí, em 2011, o presidente Salé concordou em enfim, é, é, se afastar mais do poder. E aí o Hadi, né, que foi depois de meses de protesto, assumiu o poder no, no Iêmen, e, inclusive tá no teoricamente, né? Ele ainda seria o presidente ali é, escolhido é, no no ir E aí esse, o conflito, né? Vocês veem, né? O Radia assumiu o poder é, e os Houthis cada vez mais cresciam é, em poder é, e nos interesses ali em relação à região. E o conflito entre essas duas forças começou a crescer nesse momento. Tá? Então os Houthis que era um grupo xiita e o, o grupo do Hadi que é o grupo é, que enfim, foi o grupo aí que saiu do grupo anterior que era o do Salem tá? aí eu acho que, acho que vale a gente já né, seguir para outros temas para aprofundar esses pontos aí que, alguns pontos que eu falei Acho é, acho interessante Nakamura, você, como que você acha que você poderia aprofundar esses, esses pontos que eu falei porque são muitas coisas. Né? A gente vê que Sim. é uma linha histórica gigantesca. É a história de um país é muito complexa. A gente está fazendo aqui de forma, fiz de forma resumida. Mas acho que deu para contextualizar, né iniciar a discussão sobre a guerra em si e por que ela acontece.
1: Né? Exato. Eu acho que é importante né esse retrospecto histórico do país para a gente já entender que. Não é de hoje né, que o Iêmen vem sofrendo com uma separação interna, vem sofrendo com é, tensões políticas, né, e que, que o que está acontecendo hoje, que a gente está vendo hoje, é só um resultado aí de décadas né, de desenvolvimento de um conflito. Mas, além de entender a questão interna do Iêmen, é necessário também entender a questão regional, né, entender é, quem são os atores... Regionais que estão envolvidos na guerra do Iêmen. Se a gente olhar hoje, é, dois atores vão ficar bem evidentes, né, que é a República Islâmica do Irã e o Reino da Arábia Saudita. É, e aí, para a gente entender é, o porquê disso tudo, eu vou falar um pouquinho do desenvolvimento, né, de como surgiu o Irã, né, como nós conhecemos hoje, e a Arábia Saudita como nós conhecemos hoje. É, antes de tudo, acho que é válido falar que o Irã ele é de uma vertente xiita, né? que no cenário geral do mundo islâmico é uma vertente minoritária, que representa aí menos de 20% da, do Islã, né? enquanto a, a Arábia Saudita ela é de maioria sunita, né? E os sunitas eles representam cerca de 80% né do mundo islâmico. Mas enfim, é por que, que eu estou falando dessa questão de sunitas e xiitas? É, ambos são islâmicos, mas eles têm algumas é, divergências quanto à a, a questão do da sucessão de Maomé, né? Enquanto para os sunitas, a sucessão de Maomé ela é, é legitimada com os três califas que assumiram o poder depois que o Ma Maomé morreu. Os xiitas acreditam que essa sucessão ela só é legítima, <coughs> só, só seria legítima se ela fosse passada para o Ali, né, que era primo e genro de Maomé. Mas, né, diferente do que a gente possa imaginar. Historicamente, é, nunca houve tantos conflitos é, simplesmente por essa divergência entre sunitas e xiitas. O que a gente vê hoje, o cenário que a gente vê hoje, né, de, de tensões crescentes entre essas duas vertentes do Islã, é, é algo historicamente recente. É né, algo que até talvez aí antes do século 19, antes do século 20, não era comum, não era algo visto né, como se é hoje. Mas, enfim, agora falando um pouquinho do Irã. Né? O Irã está situado na região onde antigamente estava o Império Persa, né? e a ascendência do, do povo iraniano é persa no começo do século 20 é, o, até o começo do século 20 o Irã ainda era parte de várias dinastias né então a última dinastia que estava no Irã foi a dinastia Qajar né que ficou mais ou menos do século 18 até 1925 quando ela começou a perder a força dela ela já estava perdendo força no começo do século 20 que é quando o Irã começa a estabelecer a primeira constituição dele, que é quando eles é, estabelecem o parlamento iraniano. E aí, em 1925, ela sai do poder, né? ela é tirada do poder. O Shah, o Reza Palev, ele assume o poder e a dinastia dele é bem breve, né? A gente vai, vai ver isso mais para frente. É, então, ele assume o poder e entendendo que, com o apoio né, das das potências europeias até porque elas entendiam que ele ia favorecer os interesses que elas tinham na região só que assim é... em 1941 o cenário mudou um pouco né? então o que já antes parecia interessante para as potências europeias agora não parecia mais então ele é tirado do poder ele é obrigado a abdicar né, do, do poder e passar o poder para o filho dele que que é o Mohamed Reza Palev, né? Que aí ele assume em 1941. É, nesse meio tempo, o Mohamed Mossadegh é, assume como primeiro ministro no Irã. Só que tem um problema, né? Pro pro Mossadegh. O Mossadegh ele começa a tomar medidas muito nacionalistas, né? É, muito nacionalistas, é, muito nacionalistas no no viés ocidental, né? Na visão ocidental. Então, por exemplo, uma das medidas que o Mossadegh toma...
0: nacionalista que não é do nosso interesse.
1: <risos> Exatamente. Uma das medidas que o Mossadegh toma é a nacionalização da indústria do petróleo, né? E quando ele faz isso, aí essa é, tipo, a a pior coisa que ele poderia fazer na visão dos Estados Unidos e do Reino Unido. Enfim, depois da nacionalização do petróleo, é as potências ocidentais percebem que é perigoso manter o Mossadegh lá, porque ele tinha uma clara política de afastamento né, do, do Ocidente. E aí, por conta disso, ele é deposto e preso, né, e aí o filho né, do Reza Palev, o Mohammed, que estava no poder já desde 1941, ele concentra todo o poder nele. Né? Então, a partir de agora, o Mohamed Reza-Palevi é o comandante absoluto do Irã. É, as décadas vão passando, né? o, o Palevi ele vai se aproximando cada vez mais dos interesses né? ocidentais, principalmente voltados para o petróleo da, da região, é, e aí começam a ter alguns problemas, porque o Reza-Palevi era... Sunita e ele começa a perseguir né, a parte da população xiita, que sempre foi é, uma forte oposição e criticava fortemente o governo dele, principalmente por conta dessa relação próxima que ele tinha e mantinha com os Estados Unidos e com outras potências europeias. Né? É, essas tensões políticas e sociais e culturais vão crescendo cada vez mais até que em 1979 acontece a Revolução Islâmica né? e o Reza Palev ele é deposto, ele foge do Irã né? por conta das tensões que estão crescendo e quem assume o poder no Irã então é o Ayatollah né? e o Ayatollah ele é uma, uma figura... É a figura máxima religiosa no, na vertente chiita. Então, na época, o Ayatollah era o Ayatollah Khomeini, né? E o, o Khomeini, ele era o líder da Revolução. E quando a Revolução, em tese, acaba, ele é quem assume o poder do Irã. Né? É, isso foi péssimo para os Estados Unidos, porque... Você perder um território como o do Irã, é, a influência num território como o do Irã... É, é perigosíssimo, até porque a gente estava ali ainda na Guerra Fria, então se você não tem mais a influência desse país, você corre o risco desse país ser influenciado agora pelos soviéticos. Por conta disso, é, os Estados Unidos e a Arábia Saudita apoiam o Iraque, né, que ainda estava ali no meio termo, a invadir o Irã em 1980. Um, praticamente um ano depois da Revolução Islâmica. É, principalmente para tentar conter né, o poder é, e a, uma possível ameaça do Irã na região. Então, é, essa guerra do Irã-Iraque, né, ela vai durar até o fim da década de 80, mais ou menos até 1988. É, vai ser um confronto cada vez mais sangrento, porque é, ele ele vai ficar situado e as cidades ali fronteiriças, então de início o Iraque consegue avançar e depois o Irã lança uma contraofensiva e fica nesse meio termo e nenhum dos dois lados andam, mas as perdas civis vão crescendo cada vez mais até que chega o cessar-fogo em 1988 mas apesar né, dessas perdas e de toda a destruição que acontece ali entre esses dois países o Irã sai fortalecido dessa guerra, né? sai com uma força ainda mai maior né? e é, o fato dele não ter perdido a guerra por Irã e ter conseguido fazer frente ao Iraque mesmo sendo apoiado por Estados Unidos e Arábia Saudita, é como uma forma de realmente sacramentar a força da Revolução Islâmica de 1979. Enfim, é, a partir daí o Irã começa a assumir um papel de potência ali na região e de uma potência que está sempre a favor de é, grupos rebeldes, de grupos insurgentes, principalmente grupos xiitas, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para o Afeganistão e para o Paquistão, é, a gente vê a presença muito forte do Talibã. E o Talibã é, é diretamente apoiado pelo, pelo Irã. Né, o Talibã, que é um grupo é, fundamentalista, extremista, de xiítas, né? E se a gente olha para a Líbia, por exemplo, a gente também vê o Hezbollah, que começou em 1980, que é outro grupo fundamentalista, e que tem o um apoio direto é, desde meados ali da década de 80, de 85, mais ou menos, do governo iraniano. E aí, por fim, quando a gente olha para o Iêmen atualmente, a gente vai ver é, apoio direto e indireto do Irã para o movimento Houthi, que né, é um movimento xiita, é, zayadista é, xiita. E isso é, casa, né, isso deixa evidente a, a política que o Irã tem assumido, de realmente financiar esses grupos, de tentar desestabilizar o status quo que existe ali na região e de realmente, aos poucos... Minar a influência que a Arábia Saudita pode ter ali. Por quê? É, diferentemente da, do Irã, a Arábia Saudita é sunita. E a Arábia Saudita, desde a sua é, fundação, lá em 1932, ela manteve é, laços e relacionamentos estreitos com não só com os Estados Unidos, mas com outras potências como... É, o Reino Unido né? Mas principalmente com os Estados Unidos né? Se a gente olha para os dias de hoje A Arábia Saudita nos últimos anos Foi uma das né, principais Compradoras de armamento Dos Estados Unidos Mas isso não começou hoje né? Isso vem desde a década de 30 é, Então a Arábia Saudita Ela surge ali na década de 30 é, Após a queda do Império Otomano Que aconteceu Pós a Primeira Guerra Mundial e a família Saudi, né, assume o poder das terras ali no centro da península arábica e desde aquele momento a Arábia Saudita ela se estabelece como uma contensora né dos poderes e das ameaças que possam surgir para os interesses delas é, para os interesses dela e para os interesses dos Estados Unidos. então, por exemplo, quando acontece a revolução. É, islâmica no Irã, a Arábia Saudita não pensa duas vezes em apoiar o Iraque na guerra dele em 1980. Porém, é, quando o Iraque invade o Kuwait né, em 1990, a Arábia Saudita é, vai em favor do Kuwait, porque é, se o Iraque invade o Kuwait, ele se tornaria uma potência, é, uma ameaça né, potencial muito grande, porque o Kuwait tem enormes reservas de petróleo e isso seria inaceitável, deixar com que esse petróleo caísse na, nas mãos do, do Iraque seria inaceitável para a Arábia Saudita e também para os Estados Unidos. Então é, durante o século XX né, e começo do século XXI a gente pode ver que as ações da Arábia Saudita elas estão estreitamente relacionadas né, e ligadas com as ações dos Estados Unidos. Esses interesses eles são muito bem casados ali, né? tanto que por muitas vezes os Estados Unidos ele acaba deixando passar é, certas ações é, duvidosas e, da Arábia Saudita, como por exemplo a ligação é, muito clara que a Arábia Saudita tem com o surgimento da Al-Qaeda e com o financiamento da Al-Qaeda durante todos esses anos mas que é simplesmente ignorada pelo governo norte-americano. Tanto que se a gente é, dá uma olhada breve para os atentados de 2000 né, contra as Torres Gêmeas, é, a maior parte dos terroristas que atacaram as Torres eram sauditas e vieram de território saudita. Mas por conta né, do, dos interesses econômicos, isso tudo é ignorado. Inclusive, o Osama Bin Laden era saudita Exatamente, inclusive ele também. Enfim, é, então, durante todo o século XX, é, da metade, né na verdade, desde, desde a Revolução Islâmica, a gente vai ver esses dois polos de influência crescerem dentro do Oriente Médio. Então, é o polo que representa... A Arábia Saudita e o Polo que representa o Irã. E em vários conflitos, seja na Síria, seja na Líbia, no Iraque, é, nós vamos ver os dois né, assumindo papéis contrários, papéis de oposição. E isso acontece também na guerra do Iêmen. Né? Nas relações internacionais isso fica muito conhecido como, guerra, é, como uma guerra proxy, né? que é uma guerra por procuração. Quando nenhum dos dois países estão é, diretamente envolvidos na guerra, mas eles apoiam indiretamente os atores, né? Então, em tese, até certo ponto da guerra, é, nem Arábia Saudita e nem Irã estavam diretamente no Iêmen, né? Mas eles estavam, obviamente, diretamente apoiando... É, os atores que estavam ali dentro do país. Claro que depois, em 2015, com os bombardeiros é, com os bombardeios da Arábia Saudita, esse cenário vai mudar. Mas, enfim, é... agora acho que o Sérgio vai poder falar um pouquinho né, mais precisamente sobre né, a... a guerra do Iêmen, como que esse conflito nasceu e qual. É o papel mais específico né, de apoio da Arábia Saudita e do Irã
2: É sim, é um pouco complexo falar disso, né, como pode ser visto pela sua fala e pela do Luiz são muitos atores envolvidos e o conflito, apesar de ter começado em 2015 sabemos que o país já tem várias, vários conflitos ao longo da sua história e aí, lidando com essa quantidade de informação, o que eu, a tática que eu escolhi para apresentar a guerra no Iêmen é, primeiro, eu vou tentar apresentar um quadro simplificando a situação, o que pode tornar o quadro um pouco simplista, mas aí eu prometo que vou questionando algumas coisas, problematizando e, a partir da discussão com os colegas também, mostrando que esse quadro simplista, na verdade, é uma situação completamente complexa. E, para iniciar, então, o conflito, a guerra civil, começa em 2015. E é apontado que, em 2011, devido à primavera árabe, já se aumenta a instabilidade do país com conflitos armados. E aí, então, aí seria o início da guerra, apesar dela ter... É a sua data inicial mesmo em 2015 Qual o problema disso? É que como foi visto na fala do Matheus e do Luiz O país passou por um curto período de estabilidade E já há conflitos lá Desde o início da sua formação Então só para destacar O Iêmen, o próprio relevo do país faz com que algumas regiões sejam completamente isoladas junto a isso tem a diversidade da religião entre sunitas e xiitas então é, essas divisões tornam o país um caldeirão de conflitos que fica difícil apontar que apenas em 2011 é, começa realmente é, esses conflitos porque é uma questão histórica Então eu estou colocando aqui A data inicial com uma primavera árabe Como comumente é posto Só que há questionamento sobre isso Então Com a primavera árabe O que ocorreu Foi uma urbanização crescente Na região Os jovens estavam desempregados E só aumentava O desemprego dessa população ao mesmo tempo que eles também podiam ter maior acesso à internet. Então, o período estável que estava no Irã começa a ficar muito instável devido a essas questões. Principalmente porque havia um ditador controlando o país há 23 anos e esse ditador fazia gastos bilionários enquanto a população do país sofria com a pobreza e quando essa população se manifestava ele reprimia de forma brutal então é, ele conseguiu fazer essa estabilidade do país né, no pós-guerra fria em que o país era dividido em norte e sul e se uniu muito por causa da boa relação que ele tinha com o ocidente e com a Arábia Saudita só que assim após a primavera árabe e com é, a população se manifestando de forma intensa, ele começou a aumentar a brutalidade da sua repressão. E aí foi necessário que ele fizesse promessas de reformas estruturais a longo prazo dentro do país. E entre essas reformas estaria a passagem do poder dele para o vice-Had. E isso sinalizaria uma maior democratização do país, que ele passaria o poder ao Had, e o Hadd trabalharia numa maior democratização do país. Porém, o que aconteceu? Primeiro, que ele ficou só na promessa. E muitos alegavam que a passagem do poder não passaria de uma forma de ganhar tempo. Então ele diria que abandonaria o poder para ganhar tempo e se fortalecer. Em meio a isso, aconteceu um atentado e que matou muito dos assessores do então presidente que é o Salé e ele também ficou ele também foi vítima desse atentado e teve que ser transferido para um hospital na Arábia Saudita e depois foi para um hospital nos Estados Unidos e ficou exilado lá um tempo né? e é um auto exílio na verdade após o atentado o Hadi assumiu o poder e, ao contrário da, da vontade da população de, de que o Hadi assumindo o poder, ele caminharia para um regime mais democrático, ele se incrustou no poder e continuou, então, a revolta da população. E, a partir disso também, o Salé, que é, perdeu o poder Também tinha vontade de voltar E aí então houve um racha Entre o Salé e o Had Em que começa a acentuar o conflito Então, só para destacar É que o Salé Ele é xiita E o Had sunita Então do lado do Salé Após ele ter perdido o poder Ele começa a se aproximar do grupo armado o dos Huts, que também é xiita e que é respaldado pelo Irã, também xiita do outro lado então está o Had, sunita apoiado pela Arábia Saudita que é sunita e que com a inter internacionalização do conflito se tornando uma guerra civil em 2015 eles também ganharam o apoio dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido mas, assim, esse quadro não é tão simples. Por quê? Porque, primeiro, o grupo Huts ele é de um tipo xiita chamado zaidista. Então, é um, é um tipo de xiismo que bebe é, é mais próximo do, é, do sunismo. Então, isso também gera alguns conflitos até mesmo na relação com o Irã. Outro problema é que não dá para traçar essa guerra como de xiita contra sunita. E por quê? Porque o Salé, por exemplo, ele começa tentando retomar o poder, se aproximando desse grupo armado. Porém, ele desiste dessa ideia no meio do caminho e começa a buscar apoio da própria Arábia Saudita. E, segundo ele, ele diz que governar é, é como caminhar pisando sobre cobras. Então, ele tinha um grande interesse de manter o poder e não ia se guiar por essa divisão de xiita e sunita ele ia onde ele via a possibilidade de retomada do poder então ao abandonar o grupo armado e caminhar pelo apoio à Arábia Saudita e ele começa também a é, criticar muito fortemente o grupo dos Houthis que estavam fazendo alguns ataques à Arábia Saudita e condena esses ataques e em meio a isso, de forma de retaliação, é, o grupo armado, então, mata o Salé. Então, o Salé é morto, se eu não me engano, em 2017, né, Matheus? É isso, novembro de 2017. Então, e ele é morto, com... e aí continua o conflito forte, tem na posição dos estão que, que conseguiram dominar algumas regiões da do Iêmen é... tendo no conflito com o Hadi com todo esse apoio ocidental. Exato. E aí... acho que
1: é, é é legal é importante assim dizer que os Houthis eles conseguiram né não só dominar Sanaa que é a capital mas também tipo, outros é, outras cidades assim é, providenciais né do Iêmen Inclusive Rodeida Que é tipo um dos principais Portos né, do Iêmen Que fica situado é, Bem ali no meio do Mar Vermelho E que é um dos portos Mais importantes do país Então assim é, A força dos UTs principalmente Vinha dessas cidades que eles tinham conseguido dominar né?
2: Sim E Aí eu queria tocar um ponto Que Eu esqueci de mencionar que A guerra do Iêmen tem a mesma duração do que a guerra da Síria Estão na mesma região é, Há uma certa raiz semelhante entre as duas guerras As duas estão gerando grandes catástrofes Só que um ponto há uma distinção gigante Que a guerra da Síria tem uma grande visibilidade E a do Iêmen não E aí eu queria questionar um pouco isso e junto com Discutindo com nossos colegas Porque a todo momento que eu comecei a estudar Esse conflito Era essa questão que vinha na minha cabeça Por que que um conflito desse É tão invisibilizado E eu mesmo Antes de começar a estudar para esse podcast Nunca tinha visto Falar muito bem é, Do conflito E aí eu queria apontar alguns fatores E não sei se os colegas concordam mas aí a gente discute. E, então, o fator inicial que eu queria colocar são os atores envolvidos. E por quê? Porque os crimes de guerras cometidos contra os civis é, no Iêmen são atribuídos aos bombardeios massivos da Arábia Saudita com apoio logístico dos Estados Unidos. E por outro lado, na Síria, os ataques a, aos civis, que destroem hospitais, escolas, residências e tudo mais, são atribuídos à Rússia. Então, você ter a Rússia como vilã na guerra, é, favorece para que essa história seja contada é, no Ocidente. Mas tendo os Estados Unidos como associado de um, a um regime que tanto viola os direitos humanos... E dando toda a contribuição logística para ter ataques a civis Faz com que essa história não seja tão legal para ser contada é, no ocidente Então esse seria o, o principal fator que causa a invisibilidade é, dessa guerra E aí há outros fatores menores que podem ser colocados também é, um, um deles é que a Síria é uma das maiores potências econômicas, militares e culturais da região E o Iêmen teria uma importância menor na dimensão geopolítica E por fim, há também a participação do Estado Islâmico nos países Que na Síria ele já está instalado e muito mais consolidado é, E comandando ataques terroristas aos países ocidentais, como os Estados Unidos Enquanto no Iêmen, ele aproveita do conflito e tenta se instalar em algumas regiões, porém é, é algo ainda muito menor. E, então, ter o Estado Islâmico fortalecido na Síria também se torna é, mais fácil estabelecer ele como um inimigo do Ocidente, favorecendo que essa história seja contada, enquanto o Iêmen não. E é isso que eu queria apontar Mas O que eu deixei de lado Nesse quadro que eu tracei é, Que eu apenas mencionei É que o conflito Traz uma grande Catástrofe social no país E Acho que a Giovanna e a Roberta poderiam Nos esclarecer mais sobre esse ponto
3: é, realmente, é, essa, todas essas guerras, todo, toda vez que tem uma guerra A população civil ela se vê é, no meio de uma grande crise humanitária Aí no Iêmen está bem forte 80% da população civil está em situações bem críticas e escassas de crise humanitária E muitas dessas pessoas acabam se vendo obrigadas a Deixar suas casas, seus, seus lares, para ir para locais onde não está tendo os conflitos diretos, né? E alguns desses lugares para os quais as pessoas fogem, muitas vezes eles acabam sendo cercados por áreas de combate e elas acabam não conseguindo ter acesso a suprimentos, a água, comida. Então, é, acaba tendo uma grande, um grande problema de desnutrição e de saúde, é, entre essas pessoas, é, como o Luiz comentou no começo do podcast, é, tem uma estimativa de que 85 mil crianças abaixo de 5 anos já morreram de desnutrição lá. E 1,8 milhões de, pessoas, de crianças já estão em situação de desnutrição. É, em algumas dessas regiões, como eu disse, para as quais as pessoas é, têm que fugir para tentar sobreviver, elas acabam meio que cercadas por ambientes onde estão acontecendo os combates diretos. É, tem muitas áreas onde foram plantadas aquelas bombas que são enterradas, e aí fica muito difícil das pessoas que estão procurando ajudar, é, para levar suprimento para essas pessoas, não conseguem alcançar esses locais onde as pessoas estão tentando se proteger, causando uma maior crise de desnutrição, porque as crianças não têm como se alimentar, as mães não têm como se alimentar e elas não conseguem passar nos leites nutrientes para os bebês, então por isso que tem muita criança pequena é, sofrendo de desnutrição também. E isso é muito sério, essas bombas é, enterradas, elas não causam apenas essa crise é, humanitária agora, enquanto está acontecendo a guerra, mas depois que a guerra acontecer, que a guerra terminar, isso continua sendo uma coisa muito séria. Por exemplo, faz mais de 40 anos que a guerra do Vietnã aconteceu e ainda tem algumas bombas que foram enterradas na época que ainda matam pessoas quando passam por cima, né? E tudo mais. Acho que. Deixa eu ver o que eu posso é, falar para... ele. Inclusive, encerrar.
0: Roberto, tem uma. lá é, que tem cerca de 4 mil bombas, né? Minas, né?, enterradas e tal. E é um processo de você, Esse negócio das minas é complicado porque você tem que ter uma equipe para você procurar as minas, para você desarmar as minas e mesmo você procurando e desarmando as minas corre o risco de você explodir no processo porque uma mina tá do lado da outra geralmente, né? Às vezes, né? Então, é... enfim, é... uma série de acidentes acontecem de verdade, né? Com pessoas e com carros. Né, o carro passa até tá mais fácil com o carro do que com pessoa, né? Por causa do peso. E mas é um problema que perdura durante
3: muito tempo. E também nessas áreas tem muitas muitas crianças, os meninos já é, são meio que escalados para participar da guerra desde pequenos. Tem meninos de 11 anos que participam e eles ficam em algumas barracas aí nessas regiões que seriam as casas deles e para eles andarem nessas regiões eles têm que seguir sempre o mesmo caminho para evitar estourar uma bomba, porque esse é o caminho que já foi premeditado, foi é, o caminho que já foi visto que é seguro, que não tem bombas, onde as bombas já foram é, desativadas, né? É, além das questões da nutrição também tem um, uma questão de saneamento básico, que eu acho que a Giovana pode explicar melhor, que também acho bem interessante.
4: É, então, é, o problema do saneamento básico também tem a ver com essa questão das bombas, né? Porque destruiu grande parte... É, da, da, Enfim, das coisas todas lá E esse problema tem causado um grande surto de cólera né? Eles estão com um problema muito sério de, de cólera é, Foram 100 mil casos suspeitos Desde o início do ano até o mês de março desse ano é, E o dado até março é, da ONU, né? foram de que 190 pessoas já morreram por conta dessa doença. Cerca de 50 casos são encontrados por semana, né, nos hospitais lá, todos de, de, de cólera. E um dado que também, que também a gente encontrou aqui é que o Iêmen sofreu dois surtos de cólera e diarreia aquosa aguda desde 2016. Então, assim, é, é fato que a guerra está ocasionando isso e piorando a quantidade de surtos dessa doença também na, na, na região.
0: Ô, Giovana, só, eu queria só. estou lembrando aqui de umas coisas que é são importantes falar. Uhum. É, essa, assim, são problemas que se juntam, né? Você falou da malnutrição, vocês da manutenção, que eu também citei no começo, as doenças, a cólera e tal. É, vê, diarreia É uma... Diarreia e outras doenças como a cólera Debilitam muito né? E para você se recuperar de uma doença desse tipo Você precisa de água. nutrientes é, e água, água e nutrientes Sim. Se não tem é, saneamento adequado A água fica prejudicada Se você não tem é, O alimento não chega Você não consegue se nutrir adequadamente Então é um ciclo negativo Sim. pesado E uma coisa, só uma questão geopolítica é importante é, esse bloqueio né, de suprimentos que deveriam chegar no Iêmen são feitos é, principalmente pela Arábia Saudita do no Norte, né, por conta de uma tentativa de minar os routes eles acabam minando o país todo né, então não chega nada em lugar nenhum no Iêmen e assim as pessoas estão trabalhando com suprimentos no limite já né? é, então assim se a gente tem números alarmantes de pessoas que morrem de fome, pessoas que morrem de doenças evitáveis ou de doenças graves como a cólera e tal, é... a gente está no limiar de morrerem muito mais e cada vez mais pessoas, porque os, os suprimentos estão acabando, de fato, assim. nos hospitais, é, alimento e tal, o negócio está tá pegando,
1: assim, tá chegando no limite mesmo. É exatamente e Uh, tem até algumas reportagens que mostram, né, que é, vários portos assim das principais cidades eles já esvaziaram porque não tem mais nada, não chega mais nada. É, o que ainda tem tem sido bombardeado, né, pelas forças sauditas. Então, né, a, a sociedade civil, principalmente, é a maior afetada porque os rutes continuam, né fazendo a empreitada deles, mas né, quem sofre com tudo isso, quem está perdendo realmente é a sociedade civil.
5: E aí, é, eu, queria, eu queria trazer algum... pensar um pouquinho... É, a minha área é tecnologia, né? Então é uma área que eu fico mais confortável em dizer e eu queria fazer um complemento, de, primeiro trazer uma experiência pessoal so, sobre essa questão do petróleo e depois a gente tentar fazer uma análise, por que, que nessas guerras do Oriente sempre se gira em torno do petróleo e, e no fundo, são os mesmos atores que estão lá trabalhando, né, sempre estão agindo sobre a área, né, no caso no, do Ocidente, os Estados Unidos, a Rússia do outro lado, que qual a relação deles com as guerras que já ocorreram também, ah, eu, eu estudei um pouquinho engenharia de petróleo por causa de um projeto de pesquisa no qual eu fiz parte de 2012 a 2014. Na época já se discutia o fim do petróleo de boa qualidade e o fim do petróleo do uso do petróleo. É, também por questões ambientais. Que o nosso planeta, a gente já discutiu diversas vezes, ele já não suporta mais. Na época, em 2014, o dado que nós tínhamos é que 70% do petróleo disponível no mundo Ainda está debaixo da terra. O que foi extraído até hoje é o petróleo é o petróleo de fácil acesso. Quando a gente tem imagem do petróleo embaixo da terra, a gente imagina bolsões como se fosse uma nascente de água, né? E aí você enfia a mangueira lá ou, ou per, faz a perfuração, coloca a tubulação para extrair esse petróleo. Mas não é assim, não é bem assim que funciona. A parte do petróleo formada por bolsões é a parte minoritária. A grande maioria do petróleo que está debaixo da terra, está impregnado na porosidade da pedra. Porosidade é como se fossem pequenos furos que tem a pedra, um, como se fossem uns espaços vazios dentro da pedra e o petróleo ocupa aquele espaço. O modo de retirada, a forma de, de extração desse petróleo, ela é complexa e é cara. Isso eleva o custo. Somado a isso, se a gente pegar a questão de qualidade, porque não é todo o petróleo que pode se tornar combustível. Tem petróleos de diversas qualidades. É, o petróleo de melhor qualidade do planeta está centralizado naquela região, na região do Oriente Médio. Do outro lado, a, a, o segundo lugar da maior reserva de petróleo de boa qualidade é a Venezuela. Também não creio que seja uma coincidência à crise na Venezuela. Então, os dois lugares do planeta onde nós temos as maiores reservas de petróleo de Extração não. mais barata e qualidade melhor são os países onde nós temos uma crise grave atual. Né? Não é coincidência, com certeza. Não, não é. <risos> Infelizmente. Aí, pegando esse gancho da não coincidência, a gente chega nos atores envolvidos. Né? Então, quando a gente fala em Arábia Saudita, por trás da Arábia Saudita tem uma ação muito forte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles são os maiores fornecedores de armamento bélico do planeta os maiores. O maior, a maior re, a região onde mais recebe armamento americano é o Oriente Médio. Esses dados são de 2017 para 2018. Eu peguei algumas reportagens e os dados batem, falam sobre isso. Em 2018, os Estados Unidos superava em 12% a venda de armas em relação ao segundo colocado, que é a Rússia. Também não é uma coincidência ser é Estados Unidos e Rússia liderando a venda de armas eu estou colocando isso porque sempre a discussão gira em torno do petróleo, que se torna um pouco entre aspas, mais nobre ah, é a época da energia, do petróleo mas não, no fundo que, o que dá para concluir é que a guerra é muito mais lucrativa do que a própria extração do petróleo, porque a gente já está num momento em que está sendo discutido o uso do petróleo, ainda não como deveria, mas muito mais do que era no, no século XX já temos o carro elétrico, já temos fontes alternativas de energia, a indústria está se adaptando a novas formas de energia. Embora o consumo do petróleo ainda é muito alto, ainda talvez seja a maioria da matriz energética, os seus subprodutos, o plástico, etc., a gente já está num momento de transição. E utiliza-se o discurso que é pelo petróleo, que o conflito está em volta do petróleo, claro, sem, sem deixar de lado as questões culturais, religiosas, que agravam o problema, mas do, do ponto de vista da. Isso agora talvez até uma opinião pessoal. Eu acredito que é, é mais, é, entre aspas, é menos feio né, falar sobre a necessidade do petróleo do que a necessidade da guerra para alimentar uma economia baseada no, no, na construção de armas, na venda de armas, etc.
0: É, e, Thiago, embora já seja feio, né, é menos feio, isso é verdade, mas o eu, eu faria uma análise também, é, mas aí eu já pegando o ponto que você falou, é, da import, do que é o imperialismo, na verdade, no mundo, né, a gente, a gente vê aí o, a ascensão, é, na verdade o fortalecimento cada vez maior, né? a gente viu, na verdade, nos últimos anos aí dos Estados Unidos, mas o imperialismo é uma prática do sistema capitalista como um todo, né, que começou aí é, nos, séculos, é, nos séculos passados e que vem, na verdade, se acentuando né, e tomando fo novas hum. formas é, hoje, mas com os mesmos objetivos, né, que é expandir é, o, o, a necessidade de expansão da exploração capitalista no mundo através das práticas imperialistas, das práticas neocoloniais. Foi assim no continente africano, é, foi assim e ainda é né, aqui na, na América Latina e não é diferente no Oriente Médio. Então, é, geralmente, né, a expansão neocolonialista ou imperialista, é, como você queira chamar, é, ela acontece né, principalmente por pela expansão dos mercados, para conseguir né, novos mercados consumidores e para conseguir, de forma mais barata, é, commodities e matérias-primas que servem para os países mais poderosos que promovem essas dominações. E é interessante analisar isso, aí, pegando o ponto que você falou, porque a expansão imperialista demanda a guerra. Né? A expansão neocolonialista ela demanda o conf conflito, porque ela demanda dominação. Dominação vem com a força. Então, assim, tô falando de uma forma geral, só a gente colocar em linhas gerais, cada continente tem as suas características, cada país tem suas características, cada região tem suas características, né? A, a expansão neocolonialista é, no Iraque, por exemplo, imperialista no Iraque é diferente da que aconteceu em Gana, é diferente da que aconteceu na África do Sul, é diferente da que aconteceu e acontece no Brasil, né? Mas é interessante a gente analisar né, o grau dessas invasões. Então, o grau bélico, da expansão imperialista no Oriente Médio é violentíssimo. É, então, assim, quando a gente pensa... Porque é engraçado, quando a gente é no nosso imaginário, né, quando a gente pensa em Oriente Médio, a gente pensa em guerra. É impressionante isso. A gente pensa em duas coisas. Petróleo e guerra. E né? isso, isso tem tudo a ver com a expansão do sistema capitalista que necessita né, de novos... É, novas áreas de exploração né, é, a custo mais baixo. Ao, ao, ao custo mais baixo possível. E aí, eu queria, o que você falou das guerras é interessante, porque é, Com esses séculos aí de avanço imperialista no mundo, a indústria bélica se desenvolveu e muito. E quando a gente pensa nas principais potências ocidentais ou orientais, é, como a Rússia, por exemplo, ou mesmo a China, a gente vê que os gastos militares dessas potências são cada vez maiores. Né? dos estados Unidos nem se fala o gasto dos estados Unidos com, com armamento eu não tenho dado aqui não eu sei não, se alguém tem
5: eu posso fazer um complemento o, Pode. os estados unidos eu não sei o dado em números em números em dinheiro né mas os estados Unidos na, na guerra contra o Iraque na guerra contra o afeganistão ele formou uma colisão né uma colisão com outros países então algumas pessoas questionam dizendo que não foi um ato unilateral foi um ato multilateral. Porém, quando a gente olha em números, é cerca na colisão dos dispostos que foi contra o Iraque, é, 84% das tropas enviadas eram americanas e 7% do Reino Unido. Os outros países que fizeram parte, Itália, Polônia, Ucrânia e os Países Baixos, somados, eles não chegam a 10%. E eles eram considerados é, tropas de reserva, eles não, se, não agiram quem agiu de fato foi os Estados Unidos e Reino Unido e a proporção é semelhante quando a gente pega os dados da, da guerra do Afeganistão só para você ter uma ideia da dimensão dos Estados Unidos na interferência bélica sobre esses países do Oriente Médio sim é, só falar, pra, né?
1: pra complementar aí a, a pergunta que o Luiz fez é, eu escrevi um texto recentemente sobre isso no site Cinema pessoal, podem dar uma olhada lá <risos> É, e os últimos números, né, dos últimos é, sobre investimento é, no setor armamentista e de defesa, os Estados Unidos em 2017 investiu é, 590 milhões. É, mentira, 590 bilhões de dólares. Bilhões, é muita coisa. É, ano passado esse número passou para 600 bilhões, né? Em comparação, esse número de investimento, ele é maior do que o da Rússia, da França, do Japão, do Reino Unido e da Arábia Saudita, todos somados. Então, é, tipo, é muita coisa.
0: É, e realmente, então, só isso que vocês falaram, né? Quando a gente parar para pra pensar, fechando aquela reflexão que eu tava fazendo, você é, pensa que com o avanço do imperialismo no mundo, Aqui é um tema complexo, a gente pode até fazer um podcast sobre isso Mas é... Com o avanço do imperialismo no mundo é... Complexificou-se Também a indústria bélica Nas principais potências do mundo Então os Estados Unidos, é... hoje ele depende Da indústria bélica A Rússia, ela depende da indústria bélica A China não sei dizer, tá? mas ela gasta cada vez mais Com a indústria bélica Porque a China é monstruosa né? assim, Tudo que ela faz é em escala é... E os outros países da Europa também né? A França, o Reino Unido e é, então, assim, quando a gente pensa na necessidade que existe dos conflitos nessa região, a gente pensa, claro, o Tiagão falou, a gente pensa no petróleo, né? mas a gente pensa também na necessidade da guerra. Porque se não houver guerra, não tem indústria bélica. né? Se não é, tem indústria bélica, você não tem uma grande fatia da economia desses países sendo atendida. A demanda né? sendo atendida. Então, é, tem até um caso aí, geralmente, um caso não, são vários, né, de, de é, civis que são atacados na, no Iêmen, né, bombas que explodem, é, ônibus escolar, sei lá, que explode com bomba, isso tem caso disso. A bomba é, foi feita onde? Foi feita por uma indústria armamentista americana. Né? Então, são produtos, as armas são produtos. Isso é interessante a gente ressaltar. Não só o petróleo é um produto, mas as armas também... É, são produtos produtos caros e que giram é, uma economia
5: bastante importante e essencial para esse país e um complemento é que a gente está falando bastante dos Estados Unidos devido à dimensão deles, mas infelizmente temos também desses produtos brasileiros agindo lá no Iêmen, né? temos o caso da, de uma bomba que é fabricada pelo Brasil pela empresa Avibras que é localizado no interior de São Paulo, e temos as armas da Taurus. Mais de 8 mil armas da Taurus também foram enviadas para o conflito no Iêmen. Então, assim, é, de uma maneira geral, nós também, de maneira indireta, o Brasil, falando, também tem um pé na, nessa ação imperialista lá.
0: Assim, é, os braços, né? Os braços menores, mas a gente também tem essa ação. E só, o, o Sérgio fez uma pergunta lá no meio, eu não interrompi no momento que ele estava falando, porque... Ele estava fazendo uma explicação muito interessante da guerra em si. Né? Mas eu queria puxar no final, porque é interessante, a questão da Síria. O Sérgio fez um questionamento né, legal, no sentido de que por que, que a gente escuta falar tanto da Síria e tão pouco do Iêmen? Né? É, eu, assim, não sou especialista na área, eu acompanho a questão geopolítica, né, a questão econômica e tal, mas é, eu... Sou, arrisco risco, né, dizer que o Iêmen ele tem uma é. ah, o interesse estratégico no Iêmen, embora seja grande é menor do que na Síria. Né? Então quando a gente pega a Síria, a Síria está do lado do, do Mediterrâneo, a Síria está do lado de Israel, a Síria está do lado do Iraque, que hoje está né bastante destruído que é um caminho para o Irã, a Síria está do lado da Turquia, né é, e a Síria está do lado da Arábia Saudita, a Síria está no meio das coisas, né? É, além das reservas de petróleo, além de outras, né? É, outras riquezas que a Síria possui, e estrategicamente militar falando, é, militar, né? Militarmente falando, é, ela é muito é, estratégica. O Iêmen, ele tem uma importância grande por estar no Oriente Médio, é, ele está ao sul da Arábia Saudita, e o Golfo de Aden, ele é muito importante, como eu já tinha falado no começo, porque ali passam muitos navios petroleiros que vêm lá do canal do Suez, do Mediterrâneo, passam pelo Mar Vermelho e passam pelo, pelo Golfo de Aden. Mas eu vejo né, é, o interesse na Síria sendo... Assim, na verdade, assim, a visibilidade da Síria é maior por conta do jogo de interesses na Síria, que é muito mais complexo do que o jogo de interesses é, por trás da guerra do Iêmen. Então, assim, o que está sendo medido para dar mais visibilidade ou não a uma ou outra a guerra, não, é as pessoas, não são as pessoas né, que têm igual importância, não é a estrutura do país que está em crise, que tem igual importância, mas os interesses estratégicos das potências ocidentais e as orientais também hoje cada vez ficam mais fortes na, na, na Síria em relação ao Iêmen. Assim, minha opinião, não sei se você, o que vocês acham e tal, mas só respondendo o questionamento que o Sérgio fez é, assim, é minha opinião né?
2: não, eu concordo com o que o Luiz disse acho que é, no início da minha fala eu tinha colocado como principal fator o fato da Síria é, ter como vilão a Rússia e no caso do Iêmen já ter Arábia Saudita como um dos principais atores apoiado pelos Estados Unidos mas eu retiro o principal fator eu falei isso no momento, mas é, eu não diria que esse é o principal o que o Luiz coloca também é extremamente importante e aí eu acho que adicionando essa questão também de que pelo fato dos atores envolvidos que estão causando é, a maior catástrofe catástrofe de com morte de civis também tem grande relevância nessa questão
5: eu, é, acho, eu é. acho que a questão da, que o Sérgio coloca dos atores envolvidos, quem são os protagonistas na, na desgraça que está ocorrendo, eu acho que ela tem relação direta com a quantidade de informação que a gente recebe. Eu acho que o que o Luiz coloca é, tem relação com o que ocorre, não com o que a gente ouve dizer, sabe? É nesse sentido. Eu acho, eu acho que dá para diferenciar os dois pontos. Por isso que eu...
0: Ah, sim. Não, com certeza. Eu Acho que assim, coloca... se como as formas como as informações são colocadas na grande mídia, não só na mídia nacional aqui, tá? Mas também na internacional, CNN, você pegar as americanas, né? CNN, Fox News e tal, é, é, Reuters, é, são coisas assim... É, BBC de uma forma um pouco mais séria, às vezes, mas também, é, né? É, Al Jazeera às vezes, faz um, uma cobertura mais séria. É, mas, assim... É, a informação ela é direcionada muitas vezes, na maioria das vezes, né de acordo com os interesses da, das potências, enfim, dos interesses empresariais, dos interesses dos conglomerados e das holdings. Né? Esse, isso é importante. né é, E aí eles filtram a informação que a gente recebe. Só puxando um gancho, quando eu falo de holding isso é interessante, porque eu estava falando de imperialismo, de avanço, né? o colonialismo e tal. E hoje, né e falando, pegando o ponto que o Tiagão falou, né? do da importância não só do petróleo, né, do interesse no petróleo, mas também do interesse na guerra né, para suprir a indústria bélica. Hoje é, e cada vez é, cada vez mais, mas enfim, já há algum tempo vem se desenvolvendo a, a, a oligopolização de, de, de setores, né, e nas mãos de holdings, ela também acirra o conflito de interesses e na verdade monopoliza os o direcionamento dos interesses nas mãos de poucos. Então, hoje, cada vez mais, a gente tem holdings cada vez maiores, que, que são acionistas de empresas de vários setores diferentes e que, na defesa dos seus interesses, agem e interferem politicamente na política das potências que, por consequência, interferem politicamente na, na, na dos, dos países dependentes, que são os alvos né, de exploração, enfim. É, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa em holding, por exemplo, tem Holdings né, que controlam é, empresas da indústria é, de exploração de commodities. Tem holdings que controlam, é, ao mesmo tempo, indústrias no setor armamentista, no setor de exploração de petróleo e é, em outros setores estratégicos. E também braços no setor financeiro. Então, assim, os jogos de interesse estão cada vez mais oligopolizados. Esses oligopólios cada vez mais têm poder para influenciar na política dos países poderosos, dos países ocidentais e orientais poderosos. E esses agem de acordo com os interesses dessas holdings. E esse é o neocolonialismo, esse é o cerne do imperialismo, né? Esse é o avanço do nosso sistema de exploração econômico que, que se mantém e se perpetua no mundo como um todo. A guerra do Iêmen é isso, né? E, e também na comparação que o Sérgio fez, né? por que, que na Síria a gente olha mais e no Iêmen a gente olha menos? Qual é o interesse grande de várias indústrias juntas, em petróleo, armamento, hoje no Oriente Médio, maior? Qual é o principal interesse? É o Irã. Tá? Então, é... o Irã... Hoje a gente está vendo, na verdade, né? um, um acirramento de tensões entre a Arábia Saudita e Irã. A Arábia Saudita, apoiada pelos Estados Unidos, é, porque hoje o alvo principal ali no Oriente Médio é o Irã, não o Iêmen. Tá? Quem está mais perto do caminho para o Irã é a Síria, que é um outro fator também que se soma, não o Iêmen. Né? O, Irã, o Iêmen faz parte do... do mas, enfim, é só para fazer uma comparação. E isso é interessante também, porque a gente está... Acho que ontem, se não me engano, a Arábia Saudita permitiu que tropas americanas... É, entrassem no país e tal Que mostra também né, Uma escalada ali de tensão na região Entre essas duas potências né, é, Locais Irã e Arábia Saudita e as potências Maiores por detrás Que no caso da Arábia Saudita e dos Estados Unidos E o Irã tem apoio sim da Rússia né, Não dire tão diretamente quanto os Estados Unidos Em relação à Arábia Saudita E comercialmente a China tem vários interesses ali Então a gente está, é uma região bastante
1: delicada é
0: um, é, Assim É uma bomba, né sempre foi e hoje
1: está tá sendo de novo aí eu acho que é... é eu acho que é importante frisar né só para a gente finalizar é... essa questão de que essa influência esse jogo de poder né essa guerra de narrativa também porque toda guerra que, todas as guerras que foram fomentadas na região elas é, foram baseadas em certas narrativas a a guerra do Iraque né, a guerra no Afeganistão, a guerra da Síria, você sempre conseguiu a os Estados Unidos, no caso, né, buscava apoio popular, construindo uma narrativa e colocando vilões, né? Então a gente tem o Saddam Hussein e Al-Qaeda como os vilões, né, no Iraque, é, e aí você tem o o Assad como vilão na Síria e assim e a e a Rússia, né? E assim por diante. E aí você tem essa questão né, que está acontecendo no Iêmen hoje, é, que não é uma questão nova, né, é, digo assim, na região, é nova, entre aspas, no país, mas que na região a gente já viu esse comportamento é, acontecer e ele tem se repetido, né, de influência externa, de vácuo de poder, de governos sendo derrubados, da população civil pagando preço e de países que atualmente estão é, em total decadência. A gente olha hoje para o Iraque, para o Afeganistão, para a Síria e para a Líbia, que foram países que tiveram presença é, externa e que tiveram investimento é, de grupos rebeldes e a gente vê o estado em que eles estão hoje. São é, estados falidos em decadência total e o IEM infelizmente caminha no mesmo sentido e no fim das contas acredito que né, o perigo de se repetir em outro país da região é, é cada vez maior. Né? E... Sim, com certeza. Eu acho que é, é uma região
0: é, infelizmente vem sofrendo ataques né, de, de interesse e tal. É, a gente está... É, olhando essa região também com uma preocupação, né? não só regional, mas também de que isso é, se para um conflito em escala um pouco maior né? mas, é, bom pessoal, acho que é um tema grande né? Eu acho que a gente não tem como estender mais Na nossa, no nosso podcast o tempo e tal vamos finalizar essa parte do, do tema em si e vamos para o nosso pinga fogo <risos> hoje
4: <risos>
0: <risos> é, hoje é a Giovana que vai fazer o pinga-fogo, a risada dela é maquiavélica
4: chegou o meu momento da vingança chegou o momento da vingança <risos> Giovana,
0: por favor passa, passa o, o seu pinga-fogo
4: olha gente, eu tentei não ser tão má com vocês mas o assunto é meio treta, né?
0: Você então... fez relacionado a esse tema?
4: Ah, fiz. Você tá
0: de
5: brincadeira. Segura, segura.
4: Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Por incrível que pareça, tudo que tá aqui, a gente acabou citando no meio da conversa aí. Então acho que não vai ser tão treta assim.
0: Sabe, a gente fez um negócio de personalidade, Barack Obama, coisa leve, né? Aí
4: Não, Eita. não, mas calma, calma. Pesado. Eu acho que não tá tão treta assim.
0: Não, tudo bem. Não, manda bala. Manda
4: então, Nakamura, você é o primeiro.
1: Meu Deus. Linha de, <risos> Linha de frente. Vai, vai
4: vamos vai, lá. Vamos lá. Primavera árabe.
1: Ah, eu ia falar complexo, mas não pode, né?
4: Gente... Não, 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 peraí. Não. Ô, Giovana,
0: põe umas Oi. regras aí. Põe umas regras. que a gente oh, Não, a... assim? não
4: o complexo não vale nem difícil. Nem difícil. Hum, Nossa, difícil. Não vale. Não, não vale repetir? Não vale repetir.
1: É Revolucionário.
4: Boa. É... Ali Abdullah Salé. Ah... Complexo não pode mesmo, né? <risos> não. Ah, Estopim. Boa. George Bush. Ah, é,
1: imperialismo. Irã. Meu Deus, hein, cara? <risos> <risos> ah... conservadorismo.
4: Foi bem, vai, Não foi tão difícil assim.
1: É, mais <risos> ou menos. Né?
4: Tá bom, chega, já, já acabou a, a, o massacre. É,
1: obrigado, obrigado.
4: Imagina, <risos> Roberta. Ai Deus. Essa é a próxima, vamos lá. Fala aí. Capitalismo.
3: Nossa. Gente,
0: capitalismo é <risos> uma palavra. É,
5: Nossa. aí. aí calma, caramba. Rolou, meu Deus. Hostia.
3: Eu nunca tenho pensado em uma palavra, meu Deus.
5: Duas calma. palavras, Roberto. É, é só isso, duas.
3: Ultrapassado, eu acho. Petróleo. Disputa.
4: Donald Trump. Eca. Organização das Nações Unidas hum. Eu só
3: consigo pensar na galera Chamando a ONU de comunista Mas espera, deixa eu pensar <risos> uma palavra uh, Necessária
4: Boa gente, próximo... gente assim, eu, temos muito que
0: aprender com a Roberta em relação ao gaf... pro aqui.
4: ela foi muito bem
0: gente, ela falou ECA pro Trump é genial, <risos> genial assim, eu nunca tinha parado pra pensar na palavra ECA
5: é perfeito
0: assim,
5: nossa, é gênio é <risos> muito bom mesmo de... Sensacional, de...
4: sensacional sensacional <risos> <risos> bom, o próximo é o Sérgio o Sérgio está por aí
2: faltou <risos> Pode falar, é,
4: também. vamos lá a Primeira palavra, autoritarismo
5: Caramba, bicho, que difícil
4: Nossa, tá tão difícil assim <risos> <risos> Peço perdão, vou ter que me redimir com vocês depois
2: Acho que é Pode aumentar um pouquinho Umas três palavrinhas Sim Acho que é uma praga que tá na essência da nossa política.
0: <risos> ah, Três palavrinhas, ele
4: colocou dez. <risos> Mas eu achei, eu achei ok, tá certo.
0: Autoritarismo é difícil.
5: Treta. Burlando as regras. Burlando as regras. Ele falou mais. Três palavras, contando a que ele tinha direito. Então, quatro
4: palavras, é. né? <risos> A próxima é Estados Unidos da América.
2: É... capitalismo.
4: Guerra. É... um mal. E a última é Barack Obama.
2: É... contraditória.
4: Boa, tá vendo? Não foi tão treta assim, vai. Mas...
2: É. Não tô tão cruel assim. <risos> ah, eu achei um pouquinho cruel, viu, Giovana? <risos> tá sendo questionado. Mas agradeço a sua. Gente, piedade. mas vou dizer, a gente é... permitiu algumas palavras a mais para
4: mim. Eu não eu, eu fiquei eu fiquei num, numa sinuca de bico assim com esse tema, sabe? Eu não Enfim.
0: Bem é, da fogo mais cruel que eu já
5: vi.
4: Ai, meu Deus. <risos> é, se
5: superou, bicho, Tiago, esse...
4: <risos> Thiago, você é o próximo.
5: Nossa, vamos aí.
4: Vai lá, o primeiro primeiro petróleo
5: uh, putz. Eu preciso de três palavras. Tudo bem. Necessita ser superado. Muito boa. A próxima é uma palavra repetida.
4: Donald Trump.
5: Eu posso repetir a resposta? <risos> Eca. Eca.
4: Essa é a sua resposta mesmo?
5: Ah, se puder. Acho que boa. sim. Ela é tão boa que ela pode ser repetida.
4: Beleza. É, a próxima é terrorismo.
5: Uau. Não pode complexo, né?
4: Acho que não.
5: Tá, eu, eu vou colocar a palavra, <risos> não sei que palavra colocar para isso. Porque porque que acontece? Ela tá sendo até até banalizada, né? A gente a gente ouve é algo grave. Então, de alta gravidade assim, muito grave. Porém, a gente ouve falar de terrorismo até em coisas que não são terrorismo, sabe? Até aqui no Brasil, queriam enquadrar algumas ações como terrorismo, sabe? Sim. Entendi sim. o que eu tô querendo dizer. Mas, sim. Vamos assim, alta gravidade, assim, muito grave.
4: Boa, e a última palavra é imperialismo
5: é, Estados Unidos.
4: Legal. Luiz, você ah, é a última. Oi, vamos lá.
5: Isso, mas...
4: Chegou sua vez. Segura. Vai lá, a primeira é indústria bélica.
0: É, capitalismo. Tem tudo Boa. a ver. É,
4: Guerra Fria.
0: Resquícios. Boa. Eu explico porque resquícios. Hoje a geopolítica mundial ela é influenciada por vários resquícios da Guerra Fria. Uhum. Então acho que é uma palavra que tá. Pa...
4: Eu vou repetir de novo essa palavra porque, enfim, vamos ver se sai uma outra resposta. Donald Trump.
0: Um capitalista que defende os interesses da sua... Eu consigo... É uma palavra é muito difícil. É, cair é perfeito, mas... Tem que, pedir, é um...
1: tem que pedir mais palavras, hein?
0: É, puxa. É, eu vou pedir mais cinco palavras, eu posso?
1: <risos> é, vamos lá, deixa eu tentar uma
0: palavra. É, classe. Porque ele defende os interesses da classe dele e da, da potência que ele representa.
4: Boa. E por fim, a última palavra é... Al-Qaeda. Puxa.
0: Nossa, e uma palavra Al-Qaeda? mesmo. <risos> Misericórdia é Obscuro Para mim a Al-Qaeda é uma organização Obscura Entendi. Em vários sentidos né? é A forma como ela é constituída Os interesses que ela defende Como ela age né? Quais são os tentáculos por detrás da Al-Qaeda E até onde esses tentáculos se estendem, se estendem né? Então, obscuro
4: Então é isso aí, gente Nosso pinga-fogo Acabou. Muito
0: bom, muito <risos> bom. Foi legal, assim, eu achei. Foi complexo, mas foi legal. Interessante, assim.
4: Era... Eu gostei também, foi muito bom. Obrigada, um a gente já tava, eu já tava sofrendo aqui. Eu juro que eu tentei ser legal.
0: Aqui é com esse tema é muito, é muito difícil ser legal. Sim, complexo, é um tema complexo. Bom, beleza, pessoal, então é, a gente passou um pouquinho do tempo aqui do nosso podcast. É, tentamos abordar da melhor forma possível A guerra do Iêmen Que é uma, um conflito importante Pouco abordado é, Complexo Tentamos fazer da melhor forma possível Mas a gente sabe que é complexo, tem vários fatores é, Mas enfim é, Espero que vocês gostem Uma outra coisa né? Comentem sobre o podcast é, Sugiram Falem o que vocês gostam O que vocês não gostam O que vocês acham que pode ser melhorado E tal é, na questão da estrutura do podcast mesmo e claro, não deixem de curtir nosso trabalho que a gente faz durante a semana nas, nas redes sociais na, no, no, twi no Twitter no Facebook e no Instagram a gente faz publicações diárias aí é, de temas diversos então deixem de curtir nossas páginas é, seguir também, comentar nossas publicações nas redes, beleza? Bom pessoal, é isso aí gente, dá um tchauzinho aí pros ouvintes tchau, tchau Fala, galera pessoal,
4: beijo, tchau
0: Tchau, tchau. a gente. Valeu. Beleza, gente. É isso aí. Então, tchau. Até a próxima.